0: Guten Morgen, meine Freunde. Heute ist Purpose Sunday. Und vielleicht bist du heute so hergekommen, hast das ganze Wochenende Gas gegeben und dachtest, oh, wie gut es mir heute dran ist. Da kann ich mich mal so zurücklehnen. Es wird nicht herausfordern und ich kann mich mal so richtig hart berieseln lassen und die Seele wird gestreichelt. Wrong! Das sei ferne. Wir sind da auch nicht die Lappen Church. Und heute ist auch nicht Rudis Reste-Rampe, sondern es ist Purpose Sunday und there is more. Puh, tosen Applaus, genau so habe ich mir das vorgestellt. Genau. Okay. Ah, ich habe ein richtig fettes, fettes Thema auf dem Herzen, deswegen wird heute nicht reichen. Nächste Woche geht es weiter mit Teil 2, direkt in den Kalender eintragen. Nächste Woche Sonntag, 14. November, Urban Life Church, genau, da geht's weiter. Und zwar heißt das Thema, was ist das Reich Gottes? Ah, es war dieses Jahr ein großartiger Mann bei uns zu Besuch. Und er hat bei den Urban Classes über die Endzeit gesprochen. Ich rede von einem Mann, und das kann ich so sagen, den ich wirklich mega verehre, liebe, schätze, ihm gehorsam bin, überall ihm folgen würde. Ihr fragt mich, was kann das für ein Mann sein? Es ist mein Vater. Deswegen kann ich das so sagen. Und er hat tatsächlich ein paar Sachen rausgehauen, die mich hart geflasht haben, die mich inspiriert haben. Und warum ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Und die ganze Inspiration für diese zwei Botschaften ist eigentlich auf dem gegründet, dass ich mich gefragt habe, wissen wir eigentlich, was das Reich Gottes ist? Wir haben ja manchmal so ein bisschen so einen christlichen Jargon, möchte ich sagen, eine Sprache, die nicht jeder immer so ganz versteht. Vielleicht bist du auch zum ersten Mal heute hier. Vielleicht äh, bist du noch nicht so lange da oder hast einen ganz anderen Hintergrund. Und wir sprechen oft, oder ich benutze oft diesen Satz, hey, lasst uns Reich Gottes bauen. Und du sitzt vielleicht da und fragst dich so, was ist überhaupt das Reich Gottes? Und ich habe mir gedacht, da müssen wir doch mal dringend drüber reden, oder? Dass wir alle genau wissen, woran wir denn hier eigentlich bauen. Stell dir mal vor, dich fragt jemand so ähm, an der Kasse, hast, musst du so 13,50 Euro zahlen und du sagst, ja, Machen Sie 14. Und die Kassiererin sagt, oh danke, wie komme ich denn zu der Ehre? Und du sagst, ich baue Reich Gottes. Und sie sagt dann so, ja was heißt das denn? Und du so, äh, da muss ich erst noch mal nachfragen. Genau deswegen machen wir das jetzt hier. Und will vor allen Dingen so ein paar Sätze raushauen am Anfang, bevor ich in der Bibelstelle rausgehe. Ja. Ähm, über Fragen, die, glaube ich, manchmal im Raum stehen und über die man dringend sprechen muss. Zum Beispiel das erste, oder der erste Satz ist, das Reich Gottes ist schon angebrochen. In der Bibel ist es nicht immer so leicht zu wissen, von was Jesus genau redet, weil er benutzt oft das Wort, das Reich der Himmel, das Reich Gottes. Redet er jetzt eigentlich von der Zeit, nachdem wir gestorben sind und in den Himmel gegangen sind? Manchmal wissen wir, das ist nicht das, sondern redet er von der Zeit hier, wenn wir sagen, wir leben in der Endzeit, warten wir eigentlich darauf, bis alles richtig schlimm wird und Erdbeben und der Antichrist und das Tier und alle haben die 666 auf der Stirn oder wann ist eigentlich so das Reich Gottes angebrochen? Worauf warten wir? Und das Erste ist, wir sind schon mittendrin. Wir leben in der Endzeit, das kann man mal so sagen und auch nicht erst seit gestern, sondern eigentlich schon sehr, sehr lange. Nachdem Jesus sich hat taufen lassen bei Johannes dem Täufer, nachdem er versucht wurde in der Wüste, ist Johannes der Täufer gefangen, genommen worden. Und dann spricht Jesus diese Worte in Matthäus 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Manche Übersetzungen sagen auch, das Reich der Himmel ist da oder ist herbeigekommen. Und meine Vermutung ist, was Jesus hier eigentlich sagen will, ist, Leute, ich bin da. Das Reich der Himmel ist nahegekommen. Jetzt leben wir in einer Zeit, wo das Reich Gottes angebrochen ist. Das heißt, wir befinden uns schon sehr, sehr lange in der Zeit, wo Reich Gottes da ist. In Lukas 17, Vers 20 steht, und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Also wenn du andauernd Ausschau hältst nach den dicken Zeichen, Damals in der Bibel hat er schon gesagt, es ist nicht so, dass du das beobachten kannst. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und was damals war, war es genauso heute war. Das heißt, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Der zweite Satz, den ich gern raushauen will, ist inspiriert von einer Songwriting-Session. Ähm, Stefan und ich, wir treffen uns ja so, so grob zwei-, dreimal im Monat und versuchen Lieder zu schreiben und wir haben so ein bisschen das ganze Ding thematisieren wollen, dass Jesus bald wiederkommt. Und es ist zu einem Showdown gekommen bei einem Satz, wo ich gesagt habe, hier, lass mal reinmachen hier, äh, ich baue dein Reich. Und Stefan so, nee, das ist falsch. <lacht> du baust nicht das Reich Gottes, sondern Gott baut das Reich Gottes. Und ich so, oh, Klugscheißerei, du weißt doch, was ich meine, er baut das durch mich. Ja, aber da musst du das auch so sagen, weil sonst könnte sich jemand davon angegriffen fühlen oder denken, wir bauen uns unser eigenes Reich. Es ist sogar so weit gegangen in der Diskussion, ich bin nicht stolz darauf, dass ich meinen Vater angerufen habe <lacht> und gefragt habe, Papa, wie würdest du das finden, wenn ich in einem Worship-Song sagen würde, ich baue dein Reich? Und ich wollte es zuerst auf Lautsprecher machen, aber er so, ne geht nicht. Und ich so, ah, okay, gut, hart zurückgerudert. Und wenn man das in einem Worship-Song nicht sagen kann, hey, dann lass uns doch auch mal hier darüber sprechen, damit es einfach mal ganz, ganz klar und deutlich ist. Wir bauen nicht das Reich Gottes, sondern Gott baut durch uns das Reich Gottes. In Matthäus 12, Vers 28 steht, wenn ich aber durch den Geist Gottes Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Parallelstelle zum gleichen Gleichnis in Lukas 11, Vers 20 steht geschrieben, wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, ist das Reich Gottes gekommen. Es ist immer Gott, der durch uns wirkt. Was ist denn jetzt der Unterschied, wenn ich sage, ich baue Reich Gottes oder eigentlich Gott baut durch mich Reich Gottes? Wenn ich jetzt mal eine Tonne Geld hätte, das stelle ich mir immer gerne vor. Und ich äh, würde so ein richtig fettes Bauprojekt hier in Ludwigsburg äh, machen wollen, dicken Palast oder so. Und ich kann aber nun mal nicht bauen. Das hat sich deutlich gezeigt, als wir eine Wohnung gekauft haben. Das das schon einige Skills bedarf. Und ich weiß, ich habe vor ein paar Jahren angegeben, wie gut ich das gemacht habe. Jetzt so im Laufe der Zeit, wo Dinge hätten halten sollen, kann ich euch sagen, es bedarf doch einer Ausbildung, um solche Dinge zu tun. Und man sollte sich nicht immer überschätzen. So. Auf jeden Fall würde ich jetzt nochmal ein Haus bauen oder nochmal Boden verlegen müssen oder sonstige Dinge, würde ich jemanden engagieren, der das baut. Und er würde das planen und er würde Boden ausheben und er würde einen dicken Ömmes da hinsetzen. Und wenn die Leute kommen würden und fragen würden, ja, oh krass, wem gehört denn dieses Haus? Und ich den Baumeister dabei erwischen würde, wie er sagt, das ist meins. Ich habe das gebaut, würde ich sagen, Moment mal, das ist doch meins. Ich habe dafür bezahlt, ich habe dich sogar angestellt dafür, dass du das baust, das ist meins. Und genauso ist es auch mit der Kirche. Wir bauen hier nicht unsere Kirche. Ich äh, schätze Markus mega. Ich habe ihn richtig lieb. Ich finde, er ist ein klasse Mensch. Und er hätte es auch voll verdient. Aber ich baue hier nicht seine Kirche. Wenn es nur darum gehen würde, alles, was ich tue für diese Church, dass ich das eigentlich mache, um Markus eine Church zu bauen, dann würde ich es nicht machen, <lacht> sondern ich mache das, weil wir hier Kirche Gottes bauen. Das ist seine Kirche und wisst ihr was, das geht sogar noch über das hinaus, das betrifft nicht nur uns, sondern weltweit gesehen baue ich am Reich Gottes. Also er durch mich und er durch dich. Er hat dich begabt, er hat dich berufen, er hat dich ersehen, er hat dich vorherbestimmt. Haben wir alle schon gehabt die letzten Wochen, damit du für ihn Reich Gottes baust, aber er halt eben durch dich. Genau, der nächste Punkt ist, das, das Reich Gottes ist nicht nur die Kirche. Oft habe ich hier selber schon gestanden und gesagt, hey, arbeitest du eigentlich schon mit in einem Bereich? Apropos, wir brauchen dringend in der Kids Church, äh, im Ernst, Bra <lacht> brauchen wir Leute. Äh, arbeitest du schon irgendwo mit in einem Bereich? Dann komm und investier dich und bau wow, Reich Gottes. Und es ist wahr, es ist absolut wahr. Dazu werde ich gleich im nächsten Punkt kommen. Sondern was ich hier sagen will ist, die Kirche sind nicht die Grenzen von Gottes Reich. Ich feiere jeden einzelnen Mitarbeiter dieser Church. Das Herz, die Begabung, die Charaktere, ihre Kreativität, wir sind so... Gesegnet. Wir sind so gesegnet für alles das, was ihr hier reingibt. Ich will das nicht mindern und schmälern. Und ihr wisst, ich liebe das, darüber zu reden, wie wir noch mehr uns in der Kirche einbringen können. Aber heute geht es ein bisschen, um das über das hinaus zu denken. Es geht heute nicht so sehr um die Church, sondern um dich ganz persönlich. Sonntags ist nicht die Grenze von Reich Gottes bauen. Dein Dienst hier ist nicht die Grenze, sondern eigentlich die ganze Woche. Ich will mehr von dir als ein Ehrenamt hier in der Church. Ich will einen Vollzeitjob draußen in deinem Alltag. Das ist das, was ich eigentlich von dir will. Dort wird Reich Gottes gebaut. Wisst ihr, als Jesus diese Worte gesprochen hatte, gab es noch keine Kirche. Er hat es zu den Einzelnen gesagt, dass sie hinausgehen und Reich Gottes bauen würden. Also, was ich sagen will ist, Kirche ist nicht nur Reich Gottes, aber es ist ein ziemlich heftiger, ein heftiges Spielplatzfeld vom Reich Gottes. Das sage ich im nächsten Punkt, denn was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist überall dort, wo Gottes Wille geschieht. Der Satz, der mich die letzten Wochen am meisten geflasht hat und der bei mir ehrlich gesagt einiges umgestellt hat in meinem Leben. Wenn du dich fragst, wo ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist überall auf der ganzen Welt dort, wo Gottes Wille geschieht. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich nicht mehr lebe wie ein guter Christ oder dass ich Gottes Willen tue, damit ich, ich meinen eigenen Hintern rette und in den Himmel komme, sondern das heißt, dass ich danach lebe und Gottes Willen tue, damit ich den Himmel auf die Erde hole. Und das verändert alles. Das verändert meine Motivation von ich will meinen eigenen Hintern retten, hin zu ich will Gott dienen. Das motiviert mich jeden Tag. Die letzten Wochen kann ich euch gar nicht sagen, wie oft ich so gedacht habe, und jetzt habe ich Reich Gottes gebaut. Das ist cool bei jeder Kleinigkeit, die du tust. Natürlich spricht die Bibel von den großen Dingen, dass Kranke geheilt werden, dass Dämonen ausgetrieben werden, dass die Leute sich bekehren. Aber überall dort, wo du im Kleinen Gottes Liebe weitergibst, überall da, wo du ähm, die Wahrheit sprichst, überall dort, wo du nicht deine Firma betrügst oder auch deine Steuererklärung richtig machst. Überall, wo du ein Wort der Ermutigung sprichst. Überall dort, wo du dich zu den Armen und den Schwachen stellst. Überall dort, wo du einem Straßenmusikanten einen Euro gegeben hast. Kannst du jedes Mal sagen, und hier habe ich Reich Gottes gebaut. Du hast ein Stück Licht getragen in die Finsternis. Und wir bauen dieses Königreich des Lichts. Ein ganz praktisches Beispiel. Wir hatten letzte Woche Reformationstag, aber auch Halloween. Und ich war eingeladen zu einer Halloween-Party. Und ich habe viele Posts gelesen, viele christliche Posts darüber. Äh, wie wir darüber zu denken haben. Und ich bin hart in einen Zwiespalt gekommen. Gehe ich da hin oder gehe ich da nicht hin? Nach meinem alten Denken, ich bin doch ein guter Christ, natürlich gehe ich da nicht hin, damit ich in den Himmel komme, wäre ich nicht hingegangen. Ich habe mich verkleidet als Miezekatze und habe einen Post gemacht und habe nur dazu geschrieben, Miau, eine halbe Stunde später habe ich zehn Nachrichten Feierst du etwa Halloween? Hast du dich etwa für Halloween verkleidet? Was würde denn der Herr Jesus dazu sagen? Und ich habe mich das wirklich ernsthaft selber gefragt und mit Juri auch darüber gesprochen. Ich feiere Halloween nicht. Ich bin dahin gegangen, um Reich Gottes zu bauen. Ich habe doch keine Angst vor diesem Tag, sondern ich sehe hier eine Gelegenheit mit vielen Menschen, die ich gar nicht kenne überhaupt nicht kenne und ich weiß, dass der, der in mir lebt, größer ist als alles das, was dort gefeiert oder um mich herum passiert ist. Ich habe fantastische Gespräche gehabt. Es hat sogar einer geweint. Ich, ja, ich habe nichts Gemeines gesagt, sondern weil er so, er so, ich so, du denkst, so sieht der Teufel aus. <lacht> Na, Scherz. <lacht> es hat, und ich bin nach Hause gekommen und ich kann dir sagen, ich war so motiviert. Ich war so motiviert, weil ich mich gefreut habe, über diese Gelegenheit, Reich Gottes zu bauen. Ein Licht zu tragen in die Finsternis. Wir brauchen keine Angst zu haben vor der Welt. Er hat uns gesetzt und er hat uns begabt und er hat uns berufen, rauszugehen, Reich Gottes zu bauen. Und überall dort, wo Gottes Wille geschieht, ist das Reich Gottes. So, und mal das als Grundlage möchte ich gerne hineingehen, eigentlich hauptsächlich in Matthäus der ähm, irgendwann mal, das Kapitel startet so ab 13 mit der Überschrift die Geheimnisse des Reiches, der Himmel und dann elf Gleichnisse kommen. Ich weiß gar nicht, ob euch das mal so bewusst war, mir nicht. Elf Gleichnisse, die alle ungefähr so starten, äh, mit dem Reich, der Himmel ist es so wie mit. Und ich habe mir immer so die Gleichnisse angeguckt und geguckt, ja, was kann man daraus machen? Ah hier habe ich mal so interpretiert, da habe ich mal so interpretiert. Aber jetzt mit diesem, mit diesem Fundament zu wissen, es geht um das Reich Gottes, es geht um heute. Eine Zeit, in der wir jetzt schon leben, eine Zeit, wo ich gefragt bin, eine Zeit, wo ich mich einbringen muss, mit diesen Augen das mal durchzulesen, verändert tatsächlich die Sicht auf viele Gleichnisse. Und deswegen ist es auch ein Zweiteiler, weil wir schaffen heute nicht alle elf. Aber ich möchte mal gerne reingehen in das Allererste. Und das, womit Jesus auch beginnt, und das ist das Gleichnis vom Sämann. Und er hat die ganzen Leute da sitzen, und ich erzähle das jetzt mal einfach nur ganz kurz, und er sagt hier, mit dem Reich der Himmel ist so, ähm, noch nicht einblenden, das ist noch nicht das. Danke. Äh, <lacht> mit dem Reich der Himmel ist so, ähm, wie ein Sämann, und der hat äh, hier seine Saat gesägt, bei dem einen fällt es auf den Weg, dann kommen die Vögel und die essen das einfach weg. Bei dem anderen fällt es auf felsigen Boden, der kann keine Wurzeln haben, dann stirbt das. Bei dem anderen fällt es unter die Dornen und die Dornen ersticken das, dann stirbt es. Und bei dem einen, dem, bei dem fällt es auf guten Boden, wer Ohren hat, zu hören, der höre. So, so ist die Geschichte. Und die Jünger sind so, okay. Eine Geschichte also, was kann das bedeuten? Und Jesus, warum redest du überhaupt in Gleichnissen? Und Jesus sagt ihnen, dass er... Er spricht in Bildern, damit die Menschen es begreifen können, damit sie es erfassen können. Es ist eine neue Botschaft, die er ja hier hat. Das Reich ist angebrochen, das Reich ist nahe gekommen. Und jetzt will ich euch sagen, wie es ist mit dem Reich der Himmel. Und daraufhin legt Jesus die Bibelstelle selber aus. Könnten wir uns heute was Besseres anhören, als dass wie Jesus eigentlich die Bibelstelle ausgelegt hat? Nein. Ich habe vor ein paar Wochen in meinem Hermeneutikunterricht Unterricht gelernt, die Bibel mit der Bibel auslegen ist das Beste, was du tun kannst. Und genau das machen wir heute, indem wir reingucken in Matthäus 13, Vers 18 bis 23, wo Jesus selber mal das Gleichnis auflöst. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzeln in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar auf das gute Erdreich gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht. Der bringt dann auch Frucht und der eine trägt hundertfältig, der andere sechzigfältig und ein dritter dreißigfältig. Vier Beispiele gibt er uns also, wie man mit dieser Botschaft umgehen kann, Gottes Willen zu tun, um Reich Gottes zu bauen. Der erste, das erste Beispiel ist der Weg. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, sagt Jesus, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das heißt, wenn du den, Gott, den Willen Gottes hörst, aber nicht verstehst, dann kommt der Feind und raubt es dir. Wisst ihr, wo ich absolut einen praktischen Bezug dazu finde? Binomische Formeln. Wir haben hier... Die ganzen schlauen Redner stehen hier vorne, Michael, Lukas, hier, ich kann Pi bis 50 Stellen nach dem Komma und hier, hier, Bipapo und ich sitze da immer und denke, ja, das, das sind die Schlauen bei uns. In der Church, Mathe, ich so, nö, brauche ich nicht. Und mein Lehrer, der hat mir, gerade bei den binomischen Formeln, irgendwie finde ich auch krass, was haben Buchstaben in der Mathematik verloren? Wer hat sich das ausgedacht? Das braucht kein Mensch. Wenn dir sowas Spaß macht, dann musst du sowas studieren. Warum müssen alle sowas lernen? Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall binomische Formeln kommen und ich kann die Formeln auswendig. A-Quadrat, plus nee, warte mal, yeah. Klammer auf, hier, yeah, pipapo, drei Stück gibt es. Und ähm, dann kannst du das auswendig und dann kriegst du aber die Aufgabe. Ja, wo ist denn das A auf einmal hin? Und wo muss die Klammer hin? Und war jetzt weiß war noch mal zuerst Punkt- oder Strichrechnung und das Ergebnis immer falsch. Immer. Und mein Mathelehrer immer durch die ganze Klasse, ich werde dir an deinem 18. Geburtstag die binomischen Formeln auf den Arsch tätowieren. Und ich so, das wird nicht helfen, ich kann die auswendig. Ich, ich verstehe es nicht. Ich weiß es, ich verstehe es nicht. Und dann in der Prüfung kommt der Feind und raubt alles, weil ich es nicht verstanden habe. Ich habe es gehört, ich habe es gelernt, ich habe es nicht kapiert. Und wenn es uns in unserem Glauben auch so geht, dass wir das Wort Gottes hören, dass wir den Willen Gottes hören, aber nicht verstehen, dann wird es keine Frucht tragen in deinem Leben, sondern die, die es hören und nicht verstehen, da kommt der Feind und nimmt es weg. Der zweite, der felsige Boden, auf den felsigen Boden gestreut, aber es ist bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzeln in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Ich habe mal ein bisschen reingeguckt, was da noch für andere Bedeutungen hinter diesen Worten stehen. Und gerade bei dem Wort Bedrängnis ist das Wort Thlipsis, glaube ich, oder Klipsis wie man es auch ausspricht und es das heißt so viel auch wie Drangsal, Trübsal, also alles das, was an negativen Emotionen du eigentlich empfindest in so einem Moment. Und für das Wort Anstoß, äh, interessant, heißt das Wort äh, Skandaliso. Kommt uns bekannt vor, oder? Und bedeutet eigentlich sich ärgern. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Ich habe immer so gedacht, Skandal, was bedeutet das, Skandal? Skandal heißt, irgendetwas ist passiert, über das du dich ärgerst und das ist ein Skandal, weil man sich darüber ärgert. So, was Jesus hier also sagen will ist, du hörst das Wort und du nimmst es mit Freuden auf. Aber dann passiert irgendwas, das dich in negative Emotionen versetzen würde und dann ärgerst du dich darüber. Es geht noch einen Schritt weiter als der Weg, wo du es gehört hast und nicht verstanden hast, sondern hier bist du, du hast es gehört und du hast es zwar verstanden, aber du findest die Konsequenzen doof. Du weißt eigentlich, was der Wille Gottes ist, aber... Es passt dir nicht so ganz in den Kram, das zu tun. Ich weiß, hier steht geschrieben von Verfolgung um des Wortes Willen. Wir haben nun mal das Privileg, in einem Land zu leben, wo wir nicht verfolgt werden. Deswegen können wir vielleicht nicht so ganz relaten zu dem, was hier eigentlich geschrieben steht. Sondern ich möchte mal so versuchen, mal in unseren Alltag rein klein zu brechen, damit es praktisch auch für uns was bedeutet. Das ist zum Beispiel, wenn du deinen Nächsten nicht lieben willst. Ich finde den doof, der ist auch voll arrogant und gibt immer voll an und ja, mit der Wahrheit hat er es auch nicht so und deswegen liebe ich ihn nicht. Diese Wahl haben wir nicht. Alle Menschen lieben ist der Wille Gottes. Du siehst Menschen, die Hilfe bräuchten und du entscheidest dich, es nicht zu tun, weil es dir gerade nicht so in den Kram passt. Ist auch der felsige Boden es passt einfach nicht so gut rein. Du hast Dinge in deinem Leben, die du super gerne machen würdest, aber du weißt, es clasht mit dem Willen Gottes und das passt dir nicht so gut und dann sagst du nö doof, mache ich nicht. Das ist noch der Schritt weiter, wenn du Gottes Willen hörst und verstehst und die Konsequenzen aber blöd findest. Das wird die Frucht auch ersticken. Du bringst keine Frucht, wenn du so lebst. Der dritte Punkt sind die Dornen. Auch für diese Zeit, in der wir gerade leben, super interessant. Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört. Aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Und es wird unfruchtbar, wenn du den Willen Gottes also hörst und verstehst, aber die Sorge der Weltzeit und der Betrug des Reichtums es ersticken. Ich finde, es gibt im Moment sehr viele Sorgen in unserer Zeit. Ich finde, dass Corona versucht hat, Kirche teilweise zu entzweien über ein Thema, über das wir uns wirklich nicht streiten sollten. Wir haben eine Basis, das ist Jesus Christus und an der können wir festhalten, geimpft, nicht geimpft, was du darüber denkst, hin oder her. Ich habe keine Seite, aber hier sollte die Liebe herrschen unter uns. Und wir haben ein Ziel, Reich Gottes zu bauen. Und das hat mit dem Thema nichts zu tun. Du bist vielleicht im Supermarkt, ich mache es super banal, und da ist die letzte Packung Klopapier gewesen vor zwei Jahren. Und die Sorge der Weltzeit hat sich gedacht, oh nein, die brauche jetzt ich. <lacht> und hinter dir ist eine Oma und die hätte das dringender da gebraucht. Und du musst... Schauen dass dein Herz, dass der Wille, da wo der Wille Gottes geschieht, dass das nicht erstickt wird von den Sorgen dieser Zeit. Sorgen, die du dir machst über deine Zukunft. Was ist mit deiner Rente, wenn wir diese Masken jemals absetzen können? Und über Verschwörungstheorien will ich gar nicht erst anfangen, was die ausrichten können in deinem Herzen und den Willen Gottes ersticken. Pass auf, dass wenn du den Willen Gottes hörst und ihn verstehst und ihn anwendest, dass die Sorgen dieser Zeit und dass der Betrug des Reichtums das nicht kaputt macht in dir drinnen. Die Bibel mit der Bibel auslegen. Was sagt Jesus dazu? Matthäus 6, 33. So seid nur nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Und jetzt passt auf, hier kommt sogar das Reich Gottes wieder drin vor, denn danach... Nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes achte zuerst danach, seinen Willen zu tun, sein Reich zu bauen, hier auf der Erde. Und dann wird es auch nicht erstickt werden, die Sorgen dieser Zeit. Er weiß, was wir brauchen. Er weiß, wo wir uns befinden. Er sieht dich und er wird dich versorgen. Ja, wie Jire, haben wir heute gesungen. Lass dir das nicht klauen von den Dornen. Und der vierte Boden, auf das gute Erdreich gesät aber, ist es bei dem, der das Wort hört und versteht. Der bringt dann auch Frucht. Und der eine trägt 100-fältig, ein anderer 60-fältig und ein dritter 30-fältig. Wenn du es hörst und es verstehst und es anwendest und es dir nicht rauben lässt, dann trägst du auch Frucht. Und dann wirst du Reich Gottes bauen. Ich finde, dass ist so wichtig. Ich möchte gerne mal sehen, dass komplett Ludwigsburg eigentlich Himmel auf Erden ist, weil wir hier Reich Gottes gebaut haben. Es geht überhaupt nicht mehr darum, eine große Church zu werden, weil es so attraktiv ist, viele Zahlen zu haben, viele Klicks zu haben. Ich kann jetzt nicht leugnen, dass das jetzt nicht auch schön wäre, aber das ist überhaupt nicht das Ziel. Was ist, wenn wir Ludwigsburg so erreichen würden, dass wir dort den Himmel auf Erden eigentlich sehen, dass es eine Stadt der Gerechtigkeit ist, eine Stadt der Wahrheit, eine Stadt der Liebe und das geht über uns hinaus. Wir sind hier Teil von etwas so Großem, wenn wir anfangen, Frucht zu bringen in unserem Alltag. Deine 100%-Stelle, dein Vollzeitjob im Alltag, Reich Gottes bauen, da wo du stehst, dein Licht leuchten zu lassen und Licht zu tragen in die Finsternis. Ich will überhaupt gar keinen Druck machen, aber wenn wir uns dann mal das Beispiel angucken von dem Gleichnis, von den Talenten. Markus hat darüber so cool gesprochen bei der Purpose. Wenn du nicht da warst, ich, man kann ja nicht mal sagen, kannst du nachher ein Pech gehabt, Verzeiht kommen müssen. Haben wir im Vorfeld ja gesagt, dass es gut wird. Ähm, da siehst du in diesem Gleichnis, ist übrigens auch ein Gleichnis, das anfängt mit dem Reich des Himmels, ist es so wie mit. Was passiert denn mit dem einen, der kein Reich Gottes gebaut hat, der das Talent hatte, der das Licht nicht hineingetragen hat in die Dunkelheit? Es ist für uns nicht vorgesehen, nur unseren eigenen Hintern zu retten und unseren Glauben und unsere Hoffnung, unsere Liebe in unserem kleinen Zuhause, in unserer kleinen Welt zu halten, sondern wir sind gesetzt, Frucht zu bringen. Wie viel Frucht ist egal? 30, 60, 100-fach, wir werden uns nicht vergleichen, wir werden uns nicht messen. Aber keine Frucht bringen ist keine Option. Das ist nicht das, was Gott will. Und der eine Knecht, der muss auch dahin, wo das Zähneknirschen ist. Und ich sage ja mal nur, und wo die Finsternis ist. Gott will, dass wir Frucht bringen. Und deswegen lass uns doch heute wirklich unser Herz prüfen. Ich liebe diesen Satz, den Jesus gesagt hat, als er das Gleichnis am Anfang selber nur erzählt hat, ohne es auszulegen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Hörst du das heute? Und nicht nur mit deinen leiblichen Ohren, sondern hörst du das, dass du den Willen Gottes nicht nur hören kannst, sondern du musst ihn verstehen. Du musst den Willen Gottes tun Du darfst es dir nicht rauben lassen oder ersticken lassen. Und das Coolste ist, ab morgen, ab heute, ab jetzt, ab diesem Moment, geht es schon direkt los, direkt raus, Reich Gottes bauen. Ich bin so aufgeregt, weil ich glaube, dass eine fantastische Zeit vor uns liegt. Es ist eine ganz andere Sicht auf Endzeit auf einmal. Keine Angst und die ganzen schlimmen Sachen, die kommen werden. Es ist unsere Zeit. Es ist unsere Zeit, rauszugehen und Reich Gottes zu bauen und den Himmel auf die Erde zu.